0: Bueno, vamos a hablar ahora sobre estas estas medidas de cuidado que se han tomado en Diputados. Nosotros le hemos mencionado acá, eh, estas medidas, perdón, eh, que propuso el Presidente de la Nación para poder eh, atender a esta emergencia sanitaria, medidas de cuidado, más restricciones. Y, eh, por otro lado, tenemos lo que se está por definir aquí en Oquin no y el colapso de un sistema de salud que está, está complicado. Nosotros estamos ahora en comunicación con el diputado nacional del Frente de Todos, Carlos Alberto Vivero. Bienvenido a Tercer Puente. Jordi y Sole te saludan. ¿Qué tal? Bueno,
1: buenas tardes, Jordi. Buenas tardes, Sole. Un gusto saludarlo.
0: Este proyecto um, presentado por el presidente, contanos un poquito como para que la audiencia sepa de qué estamos hablando y qué implica esto para el país.
1: Sí, en realidad el proyecto que envió el Poder Ejecutivo respecto a los parámetros epidemiológicos para la toma de medidas está en tratamiento en el Senado y esperamos que obtenga eh, media sanción, una medida que... eh, un proyecto que recoge las principales decisiones que se han tomado durante este tiempo de pandemia, que establece como criterio para la toma de decisiones los parámetros sanitarios y epidemiológicos, la cantidad de casos que se dé en una determinada región y fundamentalmente eh, la, la ocupación el porcentaje de ocupación de camas de unidades de terapia intensiva eh, en cada región. Este proyecto que, que se va a estar tratando en senadores y se va a enviar a diputados eh, sí, sí, sí. establece también el que, eh, si bien el Poder Ejecutivo Nacional determina los distintos parámetros para la toma de decisiones, las decisiones de manera particular quedan en manos de los gobernadores de las provincias que tengan un nivel de mayor, digamos. Eh, Me parece que es una medida importante, una medida necesaria, una medida urgente, que le da un marco institucional a la toma de decisiones respecto a a las medidas de cuidados sanitarios, y por otro lado, me parece que establece un criterio, no solamente de fortalecimiento del punto de vista institucional, sino del punto de vista federal, para que estas medidas tengan eh, amplio consenso, y que por sobre todas las cosas, pongamos nuevamente en el eje eh, prioritario el cuidado de la salud de nuestras personas, y y eso no escapa, sobre todo, lo que está pasando aquí en Neuquén, ¿no? uh-huh,
0: uh-huh. Eh, Hoy, bueno, hay aquí todo un movimiento respecto a estas restricciones. Entiendo que desde todos los ámbitos eh, gremiales, políticos, están pidiendo mayores restricciones aquí en la provincia. ¿Cuál es eh, la opinión que, que, que tenés respecto a eso?
1: Bueno, en primer lugar, me parece que tiene que asumir un protagonismo necesario el gobernador de la provincia, Omar Gutiérrez, que hace más de 40 días que está ausente de la agenda pública, más de 40 días que está ausente de de las problemáticas que van atravesando los neuquinos y neuquinas, me parece que su rol de liderazgo político en la provincia sería más que necesaria una palabra para nuestra comunidad, una palabra para nuestros coprovincianos y fundamentalmente una toma de decisiones. Eh, El colapso sanitario ya no solamente es una posibilidad, sino que es una realidad. Yo particularmente estoy aquí en Zapala en este momento y la situación del Hospital Zapala en función de eh, los intentos de derivaciones desde las localidades de los alrededores y la propia ciudad, lo que está pasando es, yo diría, desesperante ayer estuvimos charlando, conversando con algunos y algunas enfermeros y enfermeras de aquí de la la localidad y la situación eh, es más que preocupante y esto está pasando en todos los hospitales de la provincia en un contexto donde podríamos decir que recién estamos ingresando a un contexto de, de segunda ola, entonces me parece que es Eh, más allá de de las medidas de las distintas reuniones que se mantuvieron durante el día de hoy, con intendentes con distintos sectores de la actividad económica y demás, me parece que el gobernador de la provincia tiene que hacer uso de sus facultades y tomar decisiones eh, decisiones que eh, implican prioridades, digamos uno puede tratar de sostener las actividades económicas lo más posible uno puede considerar me parece la situación vulnerable de distintos sectores de la vida económica en Neuquén, pero me parece que la prioridad es la vida, la salud de las personas, y desestresar de alguna manera el sistema sanitario que hoy hace que aquellas personas... Bueno, ayer a la noche se mencionaba que 50 y 54 personas esperaban eh, camas en nuestra provincia y 18 esperaban camas de unidad de terapia intensiva. Y estamos hablando de vida o muerte, no estamos hablando de un ingreso más o un ingreso menos. Y ahí me parece que el gobernador tiene que asumir su rol tiene que saber que eh, hay un contexto en el cual la sociedad demanda que se la cuide, que se la proteja, y muchas veces las medidas de restricción o las medidas eh, más duras respecto a, a reducir la movilidad o a reducir eh, lo, los espacios de, de aglutinamiento de, de la población, lógicamente, eh, requieren una decisión firme, una decisión clara, más allá de los costos que en una minoría se puedan llegar a, a pagar desde el punto de vista político, ¿no?
2: Claro, uh-huh. sí, sí, me parece que un poco eh, va por el mismo sentido porque decíamos hoy al inicio del programa que estamos esperando un poco todos los periodistas que termine esas reuniones de gabinete como para que salgan estas medidas y el gobernador eh, hablar después de todas las reuniones con los distintos sectores. Y si bien no, yo no, en mi caso no, no estoy del todo seguro, pero creo que hay una mayoría social eh, que, que está demandando estas medidas de, de cuidado. Hemos visto. Hay distintos sectores también institucionales eh, que nuclean en este caso a, a comerciantes aquí eh, y otros a nivel nacional, digo, el caso de Cambiemos, que ya manifestó su rechazo, el diputado eh, de Cambiemos, David Slerek, eh, ya subió el comunicado, digamos, planteando el, el rechazo al, al tratamiento del proyecto, al, al proyecto, ¿no? a la aprobación del proyecto de ley presentado por el Ejecutivo Nacional. ¿Crees en ese sentido, Carlos, este, que hay.? eh, marco como para generar, aunque sea un intento de vuelta de de los distintos sectores políticos eh, y sociales, eh, de de unirse o de generar algún tipo de de mirada común en relación a dar un mensaje más contundente a una sociedad que sabemos está muy agotada en todos los sentidos, en el psicosocial, en el socioeconómico, etcétera.
1: Yo creo que desde el punto de vista político hay sectores que decididamente están haciendo una uh-huh. campaña haciendo un uso y un abuso de la muerte. Eh, con esos sectores es muy difícil consensuar y construir un, perdón, vale la redundancia, un consenso sí, sí. desde el punto de vista federal para acordar criterios básicos para la determinación de medidas. Yo creo que las medidas, la situación económica es un contexto complejo, un contexto complicado. La situación sanitaria es mucho más compleja porque estamos hablando de vida o muerte. de de nuestros compatriotas, nuestros comprovincianos, y hay una situación en la cual eh, los los que tienen responsabilidades de gobierno tenemos que tomar o tienen que tomar decisiones, por más complejas que sean. Eh, Me parece que el sistema sanitario, como está colapsado, eh, necesita una oxigenación, tenemos que cuidar la vida de nuestros compatriotas, tenemos que cuidar a nuestro personal de salud, porque aquellos mismos que hoy critican la posibilidad de que se establezcan Eh, como parte de las medidas de cuidado algunas restricciones, eh, podrían mañana tener que necesitar o podrían mañana necesitar una cama de terapia intensiva y hoy en las condiciones que estamos no lo podemos hacer. Entonces me parece que hay un criterio de de conciencia ciudadana, de cuidado colectivo, de responsabilidad y solidaridad ciudadana eh, que tenemos que poner sobre la mesa y que en el caso de los gobernantes tienen que asumir la responsabilidad que les cabe y tomar las decisiones que correspondan. A mí me parece que el comunicado de ayer que lleva la firma de la autoridad máxima en materia sanitaria de la provincia de Neuquén, pidiéndole a su propio gobierno, al gobierno del que es parte, la necesidad de tomar medidas, me parece que no puede esperar, me parece que no puede desarrollarse lo que se desarrolló hoy durante la mañana porque estamos jugando con la vida o la muerte de las personas. La situación y el contexto económico es un tema muy complejo, muy profundo, que hay que abordarlo. El Estado Nacional el año pasado y este año ha hecho un esfuerzo importante y y esperamos nosotros y estamos planteando claramente la necesidad de que lo siga haciendo, sobre todo desde los sectores más vulnerables y sobre todo desde aquellos que sostienen fuentes de trabajo y seguramente el gobierno provincial hará lo propio con las herramientas y las medidas que disponga. Pero, insisto, mientras avanza el cronograma de vacunación que va a a profundizarse durante lo que queda de mayo con el arribo de casi 5 millones de vacunas de AstraZeneca más un número importante de de la vacuna Sputnik b Eh, Lo que va a pasar en el mes de junio con el arribo de un porcentaje similar de vacunas de AstraZeneca nos va a permitir eh, progresivamente ir volviendo a la normalidad. Pero en este momento necesitamos medidas, me parece a mí, de manera urgente eh, y medidas contundentes y de corto plazo que claramente establezca tiempos, parámetros, marcos y y sectores o territorializarlas, pero tomar las medidas porque me parece que la la situación está muy, muy difícil, ¿no?
2: Claro, y, y en ese sentido, obviamente, un poco contracara de estas medidas de cuidado eh, también son la, aquellas medidas que, que pueda tomar el, eh, los distintos niveles de, de gobierno en relación al acompañamiento económico y social, digamos, a los distintos sectores. En un momento, no sé si sigue vigente, te, te pido que nos ayudes en ese sentido, se había planteado cuando la primera decreto de necesidad y urgencia para las nuevas restricciones allí en el AMBA, que iba a haber un acompañamiento de, lo, de los incrementos. Eh, ...en aumento de la, de la asignación universal y demás... ...y que los gobiernos provinciales que se si iban adhiriendo... ...podrían tener acceso a ese tipo de ayudas. Eso, por un lado, preguntarte si, si va a permanecer vigente... ...si en el caso de que se tomen medidas acá, eh, en la provincia... ...tendría ese acompañamiento por parte de, del Gobierno Nacional... ...además de los REPROS y las otras ayudas. Y por otro lado, si se pueden pensar también, obviamente... ...algún tipo de, de instrumento de carácter municipal o, o provincial... ¿no? de acompañamiento y de paliativo económico?
1: Sí, en primer lugar las medidas están vigentes de acuerdo a los decretos que ratificó el día de ayer la comisión eh, del Senado que que tiene la responsabilidad de aprobar los los decretos presidenciales. Eh, En la medida que la provincia tome una decisión y la ratifique eh, vía decreto, eh, las regiones de nuestra provincia que que ingresen a, a... el semáforo rojo de de la situación epidemiológica tal cual lo plantea el decreto presidencial, acceden automáticamente la población de esa región a a las distintas herramientas que el gobierno nacional impulsó para morigerar, alivianar y y acompañar de alguna alguna manera a la población con distintas medidas económicas y y sociales. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que en el contexto que estamos atravesando es necesario que el Estado Nacional haga una inversión, eh, aún mayor, eh, yo diría muy similar a lo que fue la primera ola, yo uh-huh. creo que es importante que el gobierno nacional evalúe, que nuestro gobierno evalúe la posibilidad de, de la vuelta del ATP y del IFE como dos herramientas que permitieron sostener la actividad económica y permitieron morigerar el impacto de esta crisis durante el año pasado, junto con una serie de eh, impulsos a a pymes y a industrias y a la actividad comercial que pueda permitir contener y morigerar el impacto de esta pandemia, y también creo que es tiempo y momento de que el gobierno provincial, que el año pasado no llevó adelante absolutamente ninguna medida tendiente a morigerar el impacto de la crisis económica en los distintos sectores de la vida económica de Neuquén, también impulse medidas que van a ser necesarias y que van a ser más que atendibles en este contexto de de pandemia que estamos atravesando y en este contexto del país donde somos productores de alimentos y estamos pagando eh, esos alimentos mucho más caros que el promedio de lo que pasa en Latinoamérica, por ejemplo.
0: Bien, bien. Bueno, diputado, muchísimas gracias por esta comunicación con Tercer Puente.
1: Bueno, muchas gracias y que tengan buenas tardes. Igualmente.
0: Igualmente, Hablamos con el diputado nacional del Frente de Todos, Carlos Alberto Vivero, sobre, bueno, un poco lo que se está trabajando allí en el Congreso y tiene que pasar ahora a diputados en breve, porque el 21 de mayo vence el último decreto que eh, el DNU que estableció las medidas eh, eh, para acompañar esta emergencia sanitaria de parte del gobierno nacional, ahí fue claro, no exigir aquí al gobierno de la provincia mayores controles eh, y establecer prioridades en cuanto a salud, economía eh, y pandemia, y luego... eh, También eh, mencionó la, la, la posibilidad o la necesidad de que el Estado Nacional haga una inversión mucho mayor que en la primera ola y retome el IFE, el ATP y ese impulso o acompañamiento a empresas y comerciantes.